0: C'est déjà notre 208e épisode que nous vous proposons cette semaine, premier épisode de ce mois d'avril. C'est bien d'avoir des petites références temporelles, comme ça, comme par exemple se, se rappeler de nos chroniqueurs, comme ceux-ci, ceux qui vont nous accompagner pour cet épisode, Sébastien et Sébastien, ce qui me facilite grandement les choses de manière générale. Mais on va faire un truc qu'on n'a plus fait depuis très très longtemps. En une phrase, l'un et l'autre, identifiez-vous. C'est vrai que ceux qui nous rejoignent, les auditeurs de, qui viennent de nous rejoindre là, ne vous connaissent absolument pas. À qui ont-ils affaire en, en une phrase, peut-être deux. Euh, Sébastien, sans les cheveux pour commencer. Euh,
1: Sébastien Arbogast, euh, développeur logiciel et euh, formateur blockchain, tout ça, et euh, accessoirement nomade digital. Donc je voyais. Oui. Pour oui. l'instant, tu,
0: tu es loin et tu es tard, <rire> parce qu'il y a 6 heures de décalage avec Taipei, là où tu te trouves pour l'instant. Sébastien B. L'autre Sébastien. Oui. Et là, et je,
2: je, je suis je... ton père. Je...
0: Non C'est
2: Non, c'est ah pas ça. Bon, alors, euh... ouais, moi, Sébastien, comme euh, l'autre, ouais. voilà. euh, bah, je suis développeur à la base, mais il y a de longues années de ça maintenant, et je suis euh, euh, le fondateur, co-fondateur d'une boîte qui gère les datas de grosses enseignes en Belgique, ça fait des millions de consommateurs, et, euh, et voilà, grosso modo, et puis euh, occasionnellement, je fais des podcasts aussi. Voilà,
0: occasionnellement. Comme ça, ça vous situe un petit peu. Euh, qui sont ces, ces deux zigomars en dehors de ça, en dehors de leurs activités professionnelles, ils restent évidemment informés de l'activité, de, de ce qui se passe au niveau technologique, avec chacun leur marotte, hein, ils ont chacun leurs petites habitudes et c'est ça qu'on vous propose chaque semaine avec nos chroniqueurs, c'est chaque fois une revue de presse de ce que eux ont vu, alors on ne peut pas parler de tout, donc on se contente déjà de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont compris et de quelle opinion ils ont sur ces informations sur cette actualité euh, technologique c'est aussi pour ça que beaucoup de gens de plus en plus nous suivent, nous écoutent et c'est toujours avec un grand plaisir. Merci encore à ceux qui savent. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube ou à notre podcast sur les plateformes de podcast habituelles. Merci encore, évidemment, pour les pouces vers le haut ou les petites étoiles pour euh, coter, entre guillemets, euh, pour noter euh, ce, ce podcast. C'est toujours le bienvenu également. Avant d'entamer notre abécédaire, un petit coup d'œil, juste rapidement, sur euh, le courrier des auditeurs. On a reçu un chouette message, je ne pas pourquoi je, je, je ne place, non de David, euh, d un, d un David parmi d'autres j'imagine. Bonjour à toute l'équipe, un petit message pour vous dire à quel point j'apprécie votre podcast. Ce n'est pas seulement la veille que vous pratiquez, mais aussi le dynamisme, la bonne humeur et votre sens de l'humour qui me donne envie d'écouter chaque nouvel épisode le plus vite possible, Habitué, habillé, habillé. Hors de mon bain. Je pense que ça c'est une référence à à notre qui nous écoute à poil. Qui nous écoute à poil. Ouais. J'espère pouvoir vous écouter encore longtemps et peut-être un jour vous soutenir d'une autre manière. Pourquoi pas Bah écoutez, oui. Pourquoi pas euh, Ça arrivera peut-être un <rire> jour. Je, je, je ne sais pas très bien quel type de soutien on peut encore nous apporter. À euh, bah, hein, parce qu'avec
2: notre grand âge, on aura bientôt surtout tout <rire> <soutien> <rire> à l'envers. <'ombaire. rire>
0: Vive, vivement le déambulateur. <rire> donc euh, merci en, en tout cas. Voilà, c'est des, des messages d'encouragement comme ça. Les autres messages, il y en a eu aussi avec des questions un peu plus précises. On essaye d'y répondre. En général, on regarde du message euh, et, euh, et voilà. Donc euh, normalement, tout le monde a été servi cette semaine. On vous a proposé oui. la semaine passée un, un hors série consacré, enfin un bonus plutôt consacré à la keynote Apple. Personne ne s'est énervé, donc tout s'est bien passé. <rire> <rire> tout, tout va bien. Quand il s'agit des services Apple, apparemment, tout le monde est d'accord. Donc c'est un vrai bonheur. Sébastien, avec les cheveux, euh, avait encore un truc à rajouter avant qu'on passe à l'ABCDR.
2: Ah oui, c'était une bêtise. Je disais, ah. si, si elle est blonde à forte poitrine, je veux bien son soutien quand même. Ah, <rire> c'est con, mais... Mer oui, c'est oui, le mot. <rire>
0: je je l'ai entendu, c'est tout à fait ce mot-là.
1: T'as pas les jingles sur ta console magique là pour faire un
0: petit badouille ouais, je, bah, te... je vais prévoir ah, ça, j'ai encore un, une touche possible, je vais rajouter un totem, totem. Le truc de hardisson là. <rire> oui, c'est ça. <rire> j'ai ça pour l'instant. Ah comme euh, Apple, alors que je me rends compte que je n'ai pas la conduite <rire> sous les yeux, ce qui va me poser un petit problème, mais bon, c'est pas grave. Euh, je sais d'office que c'est Sébastien qui parle. Je vois quelqu'un qui oui, lève si, le si, doigt. Si, c'est ce Sébastien-là, Oui, oui, c'est celui-là. Qui c'est euh... qui
1: a deux pouces et qui va vous parler d'Apple C'est ce gars-là. C'est
0: ce gars-là. <rire> euh, Apple qui euh, renonce à, à son super chargeur sans fil. C'était une annonce il y a quelques temps maintenant, effectivement.
1: C'est ça. Donc, euh, en automne 2017, à l'occasion de la présentation de l'iPhone X et de l'iPhone 8, euh, les, qui étaient d'ailleurs les premiers téléphones de la marque à supporter la charge sans fil avec euh, le standard Qi. Euh, Apple avait aussi annoncé la disponibilité prochaine de son propre recharge, euh, qu'ils avaient appelé le AirPower, alors c'était un sneak peek à l'époque, ils ne savaient pas exactement combien ça allait coûter ou, ou quand précisément ils allaient le, le sortir, ils promettaient simplement la possibilité de charger trois devices en même temps, euh, à, à plus grande vitesse qu'un chargeur classique, à savoir un iPhone, une Apple Watch et des écouteurs Airpods, et il suffisait a priori de les poser dessus sans regarder exactement où on les posait, mmh. et euh, ça se chargeait comme par magie, La, le niveau de charge s'affichait sur l'iPhone, euh, c'était magique, ils il faisaient des trucs que même le standard T ne permettait pas de faire, et d'ailleurs ils avaient promis à l'époque qu'ils se mettraient en relation avec euh, le comité qui élabore le standard T pour essayer de proposer ça en standard euh, pour toute l'industrie. quoi. Mmh. Et, euh, et à l'époque ils avaient annoncé une date de sortie en 2018 euh, sauf que bah, entre temps 2018 est passé euh, tout le monde a regardé, dans, a, a, a lu dans les lignes de code des outils de développement comme d'autres lisent dans les lignes de la main pour essayer de détecter euh, quand est-ce que le produit allait sortir et, euh, et Anne Masseran elle a rien vu venir et puis euh, on est arrivé en 2019 et on n'avait toujours pas de nouvelles et au contraire on voyait les, les mentions euh, du produit qui disparaissait progressivement de tous les, les supports mmh. marketing d'Apple. Et puis, le coup près est tombé, euh, donc, la semaine dernière, vendredi dernier. Apple a annoncé qu'ils avaient abandonné le projet. Alors, euh, la tournure des, des, des enfin, des annonces de presse est toujours assez intéressante dans ces cas-là. Ils ont dit qu'en fait, ils avaient abandonné le projet parce que ils n'avaient pas réussi à produire un, un produit avec un niveau de qualité à la hauteur de leur standard élevé. <rire> Ce qui est du langage de marketeur pour dire on s'est planté. Hein. Yeah. Et, euh, et en l'occurrence, des sources proches du dossier, on va dire, euh, des, des sources internes, ont dit que euh, la difficulté, ben, elle était technique. C'est tout simplement que les ingénieurs Apple se sont heurtés aux dures lois de la physique. Euh, et en l'occurrence, le problème, c'était surtout le système qui permettait justement de pouvoir mettre ces devices un peu n'importe où sur le tapis. Mm -hmm. euh, ça a nécessité d'avoir jusqu'à plus de 50 bobines électromagnétiques dans le même tapis, dans un espace très restreint. Et ça, ben, quand on fait un petit peu d'électronique, on sait que ben, ça chauffe. Ouais. Et le problème, en l'occurrence, c'est que le machin était carrément euh, hasardeux niveau euh, niveau risque de feu, tout ça. Mmh. Donc, euh, et ils n'arrivaient pas à diminuer la température, et donc ils ont fini par, par abandonner le truc. Donc, euh, voilà, c'est fini. On n'aura pas d'air power. Alors, la bonne nouvelle, c'est que euh, euh, allez, il y a d'autres, il y a des alternatives qui existent. Il mmh. euh, y a notamment bon, il y a Belkin euh, euh, ou Anker encore qui proposent des alternatives. Euh, pour moi, la plus intéressante, c'est celle de Nomad, qui justement propose le produit le plus proche, mmh. puisque il permet aussi de charger trois devices, dont euh, l'Apple Watch, l'iPhone le, et le, les AirPods, mais euh, mais sans évidemment tous les les, les trucs qui clignotent que, que Apple nous promettait. Donc euh, ça, visiblement, Alors, ça va pas être possible.
0: Sébastien, l'autre. Euh, celui qui est à ma gauche à euh, un, un moment donné c'était un achat compulsif chez lui je pense, quand il voyait un chargeur sans fil il fallait qu'il l'achète, je me rappelle que tu nous avais fait un, un hors-série à l'époque, il, il y a longtemps maintenant c'était euh, notre première saison où tu avais sorti tous les gadgets que tu achetais pour partir en vacances et je pense que tu avais dans, 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 sur 12 euh, gadgets, 6 étaient des chargeurs sans fil <rire> j'ai l'impression mais oui, c'est...
2: Oui, Mais je suis assez, fan, pardon, je suis assez ouais. fan du chargeur sans fil et, euh, et pour moi, changer de téléphone, c'est l'aspect numéro un. S'il n'y a pas de recharge sans fil, je m'en fous, ne prends pas. Oui, c'est juste sûr. pas possible. Parce ouais. que de remettre un câble dedans quand tu as eu un téléphone avec une recharge sans fil, même si ça prend plus longtemps, ouais. je m'en tape. C'est pas possible, c'est une question de confort. Euh, et euh, après euh, le, euh, mon dernier parce que j'ai quand même encore depuis le numéro un autre gadget sans fil c'est un que euh, euh, je suis pas sûr que je pourrais vous montrer mais en gros vous voyez vous fini, un... ouais. ah, ça, ça ressemble à un, à un gros tapis oui. c'est ça en fait, c'est un gros tapis de souris corsaire euh, bon déjà c'est un super tapis, oh, voilà. il là, est, est joli, on peut, on peut assommer quelqu'un avec. Ça ressemble
0: à une WaCom ouais. aussi, une tablette. Wacom. Euh, ouais c'est ça, je peux le remonter ouais.
2: maintenant qu'on voit un peu, un peu mieux. Et il y a une et zone en fait, ronde. Si, ouais. si vous regardez un peu, il y a une zone ici ouais, onde, ouais. qui est un chargeur sans fil.
0: Donc c'est pas une plaque de cuisson. Hein.
2: C'est <rire> pas une plaque de cuisson, c'est un chargeur sans fil. Et donc pendant, alors que tu as toute la place pour, parce que tu as vraiment assez de place que pour jouer avec toute ta souris, ouais. et ben quand tu veux, tu mets ton téléphone dessus et charge. Euh, et, et, et donc voilà c'est super pratique parce ouais. que t'as rien qui, qui, qui fait chier sur le bureau en disant c'est quelque chose pour charger ton téléphone, non t'as juste ton petit tapis de souris pas voilà. mal. par contre c'était pas donné corsaire euh, quoi ben oui, c'est ça. Donc, Et Ils font aussi la souris qui va avec, ouais. qui est une souris corsaire. Qui se recherche euh, sans euh, fil aussi, non, ou pas Qui se recherche sans fil aussi, euh, et avec fil. Ouais. Et au final, là, je dois quand même critiquer le truc c'est que euh, la, la souris bouffe tellement, parce que c'est une corsaire pour les gamers, donc tu vois, ouais. c'est de la précision, donc euh, ça consomme un mot. Si tu le recherches pas toutes les
0: nuits, tu n'as plus de souris le lendemain. <rire> Donc, en fait, euh... la, 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 la zone de recharge sur le tapis en question. Okay. C'est pour, pour la souris. C'est pour la souris, en fait. Oui, c'est ça. C'est pour la souris. Et mais ils vont très
2: fort dans les, les, les accessoires. Après, ils te donnent tous les petits, euh, euh, des petits. Merde. Euh, des petits adaptateurs pour mettre sur les téléphones avec du micro-USB qui ne font pas du sans fil pour pouvoir le mettre en ah, ouais. sans fil aussi. Donc, ils sont, ils sont... Voilà, c'est corsaire, quoi. Tu payes cher, mais c'est bien.
0: Voilà. Tu aurais payé cher pour du Apple aussi, mais tu ne l'auras pas. <rire> Voilà,
1: <rire> ça ne viendra pas. Euh, pour, pour la petite histoire quand même, euh, le, en, en même temps, la même année, ils avaient aussi annoncé le nouveau Mac Pro. Mm -hmm. Et du coup, il y a certaines personnes, notamment quand on voit un petit peu le virage service qu'ils ont annoncé euh, ces dernières semaines, euh, qui se posent des questions. Est-ce qu'on verra un jour le Mac Pro Qui est a priori prévu pour cette année, mais pour l'instant, on n'en a pas vu la couleur. Et il euh, faudra voir, il y a la, la conférence développeur, la WWDC qui a lieu ouais. début juin. Oui. Euh, C'est un produit pour les professionnels, peut-être qu'ils pourraient commencer à nous laisser voir euh, deux, trois trucs, ou est-ce qu'ils oui. vont attendre la rentrée, ou est-ce qu'ils vont pas le montrer du tout,
0: on ne sait oui. pas. Alors que les professionnels vont se tournent de plus en plus vers des machines euh, sous Windows, hein, parce qu'il faut bien bosser à un moment donné et évoluer. Donc euh, voilà, on peut pas rester avec des vieilles machines à définir non plus. Il faut à un moment donné faire, faire des choix. Et ces choix, en général, sont faits pour durer un certain temps, parce qu'il y a une période d'amortissement quand même. Il hein, faut reconnaître faut aussi. Seb, l'autre, Seb, tu voulais
2: Oui, j'avais un truc. Au, au fait, les mecs, ils ont quand même inventé la plaque à induction, quoi.
0: Oui oui, mais c'est le même principe. Ça chauffe, c'est pratique. Oui, c'est ça. C'est le même principe. Ça
1: chauffe sans mettre de poil dessus. Tu mets juste ton œuf directement sur le papier et paf Tu peux directement...
0: C'est ça, c'est super pratique. Ils sont bien. Merci à peu. C'est fort, Allez, on passe à la lettre A comme euh, Azerty avec euh, quelque chose dont on avait déjà évoqué la possibilité il y a déjà pas mal de temps de ça. C'est le fameux clavier Azerty. Hein, vous savez, c'est l'ordre des touches. Euh, mais il y a des différences euh, du côté des claviers Azerty et ils ne sont pas tous pareils. Et là aussi, il y a peut-être des choses qui vont évoluer, euh, Sébastien. Voilà. Donc, le
1: standard de nos claviers d'ordinateur, c'est le bon vieux Azerty qui est franco-belge, même s'il y a des petites variations euh, ouais. entre les deux versions. Euh, et, et on parle maintenant effectivement d'un prochain rafraîchissement de, de, de la norme qui est derrière tout ça, qui est gérée par l'AFNOR, l'Association française de, de normalisation, euh, qui euh, voilà, a, a étudié depuis quelques années suite à un appel du ministère de la Culture en 2015. Ils avaient lancé une étude auprès de, des fabricants, des éditeurs de logiciels et puis euh, de certains scientifiques pour essayer d'optimiser un peu le, le, le bousin. Et, euh, en deux... et là, maintenant, ils ont annoncé les résultats de cette étude et de la consultation qui est venue derrière. Et euh, au final, ils ont déc... ils ont choisi de ne pas choisir, euh, puisqu'à la base, ils avaient proposé deux layouts, un, euh, un AZERTY amélioré et un BEPO. Mm -hmm. euh, alors, pour rappel, hein, le BEPO, c'est en fait une disposition de clavier complètement différente de l'AZERTY classique, euh, qui est conçu euh, scientifiquement pour être beaucoup plus confortable pour la langue française, euh, en mettant euh, allez, les touches les plus fréquemment utilisées, les, les plus accessibles possibles. Et, euh, et donc, ils ont proposé un nouveau BEPO et un assertif euh, amélioré. Et ils ont intégré ça dans la norme NFZ71-300. C'est son petit nom poétique. Et voilà, il y, a des, il y a ces deux alternatives. Alors, c'est une norme qui est volontaire, c'est-à-dire qu'ils ils vont pas l'imposer aux au constructeurs, aux fabricants. Il y aura probablement des services publics qui vont intégrer ça dans leurs appels d'offres, mais au-delà de ça, ça va être basé sur la base du, du volontariat. Et, euh, et on espère que les, les fabricants vont, vont coller au truc. En l'occurrence, l'Azerti amélioré, ce qui va changer, ce pas rien sur le, la disposition des touches de base. On va, on va garder un, un, bon, mmh. un bon vieil Azerti. Par contre, toutes les lettres accentuées vont bouger. Euh, il va y avoir des nouvelles touches du genre le E dans l'eau, le E dans la, e tout ça va être, vont être rajoutés. Les touches, les, les E accents et grave, graves, tout ça seront directement disponibles. Petite amélioration intéressante pour nous autres développeurs, c'est que les accolades et les crochets ah seront oui. beaucoup plus accessibles. Mais... Je connais beaucoup de développeurs qui utilisent des claviers QWERTY juste pour les, ça. Les slash et les backslash aussi, euh... d'ailleurs, il me semble-t-il. Oui. Exact. Et puis, il y aura des trucs plus originaux, du genre les points de suspension qui sont directement accessibles, ou les guillemets à la française. J'aime beaucoup ces trucs-là. Euh, merci l'autocorrect dans Word, hein, on n'a pas besoin de ça sur un clavier, enfin bref. Euh, donc, ouais, il y, y a quelques petits changements comme ça, euh, mais dans l'ensemble, ça a l'air d'être plutôt bien accueilli. Et alors, effectivement, il y a l'autre alternative qui est la, la disposition Bepo, euh, qui est toujours plus radicale. Je rappelle au passage que la, la, la raison d'être de la disposition du clavier AZERTY, euh, c'est pas du tout une raison ergonomique, c'est mmh. une raison mécanique. C'est-à-dire que c'est hérité du clavier des, bons, des bonnes vieilles machines à écrire, oui. à l'époque où il y avait des tiges sous les touches, oui. et tout était conçu pour que les lettres qui se suivent le plus souvent dans la langue euh, se trouvent le plus loin possible sur le clavier Sinon pour ça pas que les tiges se croisent. Oui. Voilà. Sinon ça se coinçait. Donc euh, Évidemment, on n'a plus ces problèmes de, 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 de contraintes mécaniques, non. et donc il est temps qu'on optimise un petit peu tout ça, même si, de fait, quand on a l'habitude maintenant d'utiliser un clavier AZERTY pour aussi inconfortable qu'il soit, eh ben, on en a l'habitude. Et donc oui. changer une habitude, c'est relativement compliqué et ça va nécessiter un gros, un gros apprentissage, un gros réapprentissage en l'occurrence. Donc à voir, est-ce qu'ils est qu vont s'approprier le truc et est-ce que
0: ça va optimiser effectivement les choses il faudrait pas que, que ça ponde une troisième norme, quoi. tu vois c est, c est, Ah oui, on, fait une, on, fait une, on a fait une nouvelle norme, mais les deux autres, on les, on les supprime pas. On va les garder aussi, donc du coup, on, on ah s'éloigne mais... de l'objectif qui est de rationaliser le truc. C'est un peu dommage.
1: Et ça, plus, ça va plus loin que ça. C'est qu'en fait, euh, après les premières euh, analyses qu'ils avaient faites, euh, ils avaient proposé deux prototype, en gros, de layout euh, en 2017. Et euh, ils avaient proposé ça à la communauté, aux gens qui pouvaient donner leur avis, etc. Et suite à ce truc-là, il y avait un autre, une autre communauté qui avait repris le Azerty amélioré et qui avait fait ce qu'ils appellent l'Azerty global, oui. qui était une version améliorée de l'Azerty amélioré. <rire> et donc maintenant, on se retrouve avec ce standard-là en plus, mais qui n'est pas un standard officiel de l'AFNOR. Donc on a l'Azerty, on a l'Azerty Windows, on a l'Azerty amélioré, on a l'Azerty Mac qui n'est pas le même
0: que Windows. Et encore, je pense qu'à l'époque du Minitel, c'était encore un autre type de clavier où c'était tout con, c'était A B C D E. Je dis pas de bêtises. Les claviers ouais. des, 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 des Minitel, c'était ça. Hein, c'était encore un, un ouais. autre truc. Comme si c'est quelqu'un le Minitel, c'est quelqu'un qui avait jamais vu un clavier de sa vie, à mon avis. Mais qui a mis les, les lettres dans l'ordre, en se <rire> disant tiens, finalement, c'est vrai, ça ne coince plus maintenant euh, dans la machine, donc on peut les mettre dans l'ordre qu'on veut. Euh, Sébastien, une remarque là-dessus ou pas euh... Ouais,
2: ouais, ouais. j'en ai une parce que le clavier, <rire> même si c'est plus le trip de marque. Euh mais ça, c'est pour les trucs qui font clic à clic à clic. Oui. Euh, moi, j'ai aussi une petite marotte. C'est ça, les claviers mécaniques oui. Moi, j'ai aussi ma petite marotte qui fait toujours pleurer tout le monde. C'est... Euh, voilà, voilà.
0: Ah oui, oui, le clavier... Oui. Euh, le clavier ergonomique. Ergonomique avec, euh... Euh, en papillon, quoi. C'est ça. Avec deux et, parties. Et
2: c'est euh, qui... un clavier qui est incliné vers... Euh, vers en plus, euh, ouais, ouais, ouais.
0: euh, il voilà, est incurvé. Ouais donc
2: voilà, c'est parfait pour, pour les poignets. Et voilà, mes poignets m'en remercient tous les jours.
0: Mais toi, c'est parce que tu te sers de tous tes doigts, toi, quand tu tapotes sur ton clavier, non Oui,
2: mais là, tu es obligé avec ce clavier, en fait. T'as pas le choix. Oui, c'est ça, oui, ça fait pour. T'es forcé pour, t'es forcé à ça. Et pour connaître que la majorité des gens,
0: et dans l'informatique et dans toutes sortes de domaines, c'est la frappe du gendarme, quoi. C'est les deux doigts. Trois ou quatre, dans le meilleur des cas, mais les dix, ça devient
2: et non, c'est clair. Et là, en fait, ce clavier, pour m'en souvenir, parce que ça fait plus de dieu, presque 20 ans maintenant que j'utilise ce genre oui. de clavier, euh, à, à l'époque, quand c'est sorti, euh, j'ai trouvé ça génial et depuis, je n'ai plus que ça. Oui. Et il faut savoir que euh, ça demande aussi un temps d'adaptation, parce sûr. que les, les touches sont au même endroit, mais tu es perturbé et, euh, et ça te prend facilement 2 à 3 mois pour réussir à t'habituer à ce clavier. À partir du moment où tu es habitué à ça, retourner sur un clavier normal, c'est possible, mais là, tu perds du temps, parce que ouais. as vraiment, as, tu gagnes en efficacité sur ce genre de clavier. Je me sais si Microsoft Donc, euh... ne l'avait
0: pas édité à un moment donné en deux morceaux bon, okay. séparés. Euh, parce que c'est Microsoft hein, qui avait... Qui avait... C'est Microsoft. C'est ouais. quasi
2: que Microsoft. Logitech en a fait un, et ouais. Microsoft les a attaqués en justice parce qu'ils ont un brevet dessus. Ouais. Et donc, Microsoft est le seul à pouvoir produire ce clavier. Je pense qu'ils en avaient euh... fait un qui était
0: carrément en deux parties séparées. Donc, tu pouvais les... ouais. avoir une feuille au, au milieu et les deux, les deux parties euh, de droite et de gauche. Euh, sur, sur... Mais il faut taper à dix doigts. Parce que sinon, c'est ouais. ridicule avec un doigt sur chaque clavier. Ça...
2: C'est clair, mais ça t'aide à le faire. J'ai encore deux petites anecdotes très courtes oui. là-dessus. Euh, la première, c'est que ben, la... je suis très content qu'on continue à faire des évolutions sur le clavier. C'est génial. Mais euh, ça ne sera jamais adopté qu'à partir du moment où on puisse avoir des claviers avec des touches custom comme de e-ink à l'époque oui. c'était difficile en OLED ça nous coûtait un avion de chasse maintenant e-ink il doit y avoir moyen de commencer à trouver quelque chose d'abordable euh, pour ce genre de choses et au moins tu pourras avoir même un clavier
0: Allez, regarde. Euh, qui, qui... Regarde, comme c'est joli Hop là, voilà. ça, 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 ça s'appelle Stream Deck de oui, j'ai trop peu de touches pour écrire un texte avec, mais c'est ça l'idée hein. c'est euh... ça, ça c'est génial donc ça, ça c'est rigolo comme tout c'est fait pour les gamers au départ qui se filment et qui ont la possibilité de lancer des actions comme ça euh, et faire des macros ouais. hein, comme on dit donc de lancer ouais, et des tu actions suivant
2: l'action ouais. et le programme, ton clavier peut évoluer donc ouais. là c'est quelque chose qui devient vraiment qui pourrait être une grosse amélioration de clavier ça c'est le premier point et je pense qu'ils sont obligés d'aller jusque là parce que aujourd'hui, quand ils produisent des laptops ou quoi que ce soit, après, la seule customisation qu'ils font pays par pays, c'est d'aller mettre les, les, les lettres sur les touches, ouais, et ça ouais. les fait chier, parce que du coup, après, ils ont un AZERTY qu'ils qu'ils peuvent pas vendre en France, en Belgique, enfin, tu vois, tout le tout bordel. Ouais. Et, et pour revenir à, à, au, au clavier, Petite anecdote que peut, probablement peu de, gens, peu de gens connaissent. Bon, d'abord, je travaille avec un clavier en azerty français. Hein, voilà, on se c'est chiant, mais euh, on, on s'y habitue aussi. Mmh. Euh, ouais. et, et là, il y a une raison de nouveau historique, c'est qu'à un moment, Microsoft, qui a produit ces claviers, dit « j'en fais plus des belges <rire> ». Et donc, j'ai téléphoné à Microsoft parce que je n'étais pas content du tout. Et, euh, et donc, euh, j'ai eu les, les gars en Belgique qui m'ont dit « écoutez, oui, euh, bon, bah, nous, on voudrait bien, mais on ne peut pas en produire parce qu'il n'y euh, a pas assez de volume ». Donc, euh, l'asserti belge, bah, c'est mort pour vous, on n'en fera plus. Donc, euh, à partir du moment où tu entends ça, alors qu'on parle d'un pays au complet qui peut utiliser ce clavier, bah, tu te doutes que la norme dont vient parler Sébastien, bah, pour les 200 claviers qu'ils vont vendre par an, personne ne va, va, va sortir ce genre de clavier. Ouais, ouais.
0: C'est un risque, euh... effectivement. Ouais. Et là, y a, y, je pensais que c'était un petit sujet. <rire> Pardon ben, je, suis, je, je suis heureux de voir que c'est un sujet plein, oh. plein d'infos. De, plein de, plein de,
1: oui. Et pour le rallonger encore, pour rebondir sur ce que disait Sébastien, on avait parlé dans un épisode précédent d'un prototype, je crois qu'il avait été présenté au CES, il me semble, euh, d'un clavier français où ils ont mis un, un ink au fond, et oui. des touches transparentes
0: par-dessus parce que, que, que c'est pas LDLC qui, qui, si c'est LDLC oui c'est ça c'est le grandeur LDLC qui avait euh, proposé ça et euh, je sais pas s'il y a eu des suites depuis euh, le CES j'ai pas suivi euh,
1: c'était encore euh, un prototype mais ouais, euh, je vais prototype. regarder où c'en est parce oui. que je pense que c'était assez bien avancé
0: et, et là l'idée effectivement c'était une grosse dalle en dessous globale et, euh, et voilà finalement peu importe la manière dont y a, on y arrive techniquement hein, c est, c est, c est, le truc c'est d'y arriver et effectivement euh, retenir tous les, tous les raccourcis Clavier, par exemple, dès le moment où on a cette possibilité de, en fonction de l'application, faire moduler son clavier et afficher les touches qui vont bien au bon endroit, ça fait gagner du temps aussi. Et si c'est en couleur en plus, alors ça c'est merveilleux, ça c'est magnifique. Euh, je pense qu'on a bien fait le tour du clavier. Hein. Allez, on passe à la souris. On va vous en bricoler une. B comme bricolage. Euh, un Raspberry Pi directement intégré dans un clavier, Sébastien. Euh, C'est une drôle d'idée, euh, mais finalement, ça fait, un, ça fait un PC portable. J'ai envie de presque dire. C'est sympa. Ça, et on revient sur le clavier. Oui, et on revient au clavier, effectivement. Ouais.
2: Oui, c'est une news que, que, que j'ai vue aujourd'hui, parce qu'effectivement, elle date d'aujourd'hui, 4 avril, on enregistre le ouais. 4 avril euh, au soir. Euh, et euh, et j'aime bien ce genre de bricolage, donc euh, voilà, je voulais juste nous en faire part, parce que voilà, ça sort un peu de l'actu euh, classique, mais il euh, euh, y a un mec qui s'est amusé, euh, il a pris un clavier, il l'a ouvert, il s'est dit, il bah, y a plein de places là-dedans. Ouais. Et, euh, et donc, il s'est dit, bah, je vais mettre un Raspberry, je vais mettre les sorties, je vais mettre euh, euh, tous les petits trous, et ouais. en fait... Euh, ben voilà, de, son clavier est devenu un ordinateur à lui tout seul, je pense mmh. qu'il y a des marques qui ont fait ça par le passé avec des trucs un peu, un peu costauds, mais ici c'est un Raspberry avec un bête clavier, donc euh, grosso modo c'est possible, il était un truc pour pas cher du tout il euh, y a quand même encore l'obligation de câble parce qu'il a pris un modèle classique de Raspberry, donc il doit y connecter mmh. euh, l'HDMI, Power, etc ouais. mais il y a la version euh, euh, Wi-Fi euh, où il pourrait euh, euh, se passer déjà de pas mal de connecteurs Mmh. Pour, pour le truc, donc voilà ça c'est le prochain challenge le mec a, a sur le site donné tous les détails de ce qu'il a comme clavier, ce qu'il a comme truc, où il a fait les trous donc si vous voulez refaire le truc, si vous avez envie de vous amuser c'est pas un bricolage qui coûte des millions d'euros mmh. et je trouve ça assez drôle d'arriver avec un clavier avec un
0: port HDMI il faut quand même un petit peu chipoter, si on rajoute des cartes, je ne sais plus comment, c'est un format spécial hein, pour le Raspberry qui oui. se plug par le dessus, il faut une nappe à ce moment-là pour arriver à le connecter à plat, hein, puisque on se oui. doute que dans le clavier, il n'y a pas la place en hauteur, donc euh, il faut un, faut un peu bricoler, c'est du bricolage. Il n'y a pas besoin, euh, dans la plupart du temps, le Raspberry est tout court te suffit. Ouais, ça te suffit aussi, oui, bien sûr. Voilà, je ne sais pas, Sébastien, l'autre Sébastien, a bricol... lui qui est nomade, qui se déplace et qui a besoin de, 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 de faible encombrement, peut-être une solution
1: ouais non mais ça va, pas, ça va pas aller pour développer ça va pas être assez puissant le
2: Raspberry malheureusement
0: <rire> voilà, quoi que pour développer pour taper du code il faut pas non plus beaucoup de ressources c'est
2: ça, il faut un éditeur texte en console, tu as besoin de quoi oui c'est ça <rire> mais le vrai. problème c'est que le code il
1: s'exécute pas tout seul faut le compiler non. après, et c'est là que ça devient oui problème. mais ça
0: c'est à distance c'est dans le cloud, tu fais, ça, tu fais ça chez Amazon enfin tu, tu, <rire> je,
1: je, je, je file ça à Claude et Claude <rire> se débrouille <rire> le, fameux...
0: le fameux Claude <rire> Ok, bon, ben c'est un petit bricolage, pourquoi pas, faire chez vous, euh, on, on met évidemment, comme toujours, hein, sur chacune de nos news, la, la source, euh, le lien vers le, le, le site, ou des fois plusieurs liens vers, vers les différentes sources, vous sont, vous sont gracieusement offerts, j'ai envie de dire, pour aller plus loin dans la réflexion et pour vous aussi, euh, vous, vous documenter sur, sur la question. Ce lien-là, il est également en regard donc de la vidéo sur YouTube ou dans notre blog, lestechno.be. Voilà, Qu'on va parler d'essence. On a l'habitude de parler de voitures électriques régulièrement, mais là, il s'agit d'essence. De, Eux, comme essence, des voleurs siphonnent euh, 120 000 litres. 120, je je pensais 120 litres. 120 000 litres d'essence. Qu'est-ce que technologique ça, technologique Ça, c'est Bruno. Bruno. Faut... J'ai deux Sébastien. Ces c'est
2: ce vrai, Kirsi. Allez,
1: à partir et... de maintenant, on va, on va dire que je m'appelle Bruno.
0: Bah, oui, ils se coiffent <rire> tous les deux avec une peau de chamois. Qu'est-ce que vous voulez euh... <rire> <rire> donc, euh, Sébastien. Euh...
1: <rire> voilà, donc, euh, cinq hommes ont donc, été interpellés par la police euh, la semaine dernière en France, mm -hmm. euh, après une, une enquête qui a permis donc, de démanteler un réseau de vols euh, de carburant dans les stations totales. Vous allez me dire, effectivement, qu'est-ce que ça a de technologique, tout ça C'est que, ben, mine de rien, une station euh, une station d'essence, une station de carburant, c'est quand même basé sur des pompes. Il y a des pompes, il y a de l'électronique dedans. Et en l'occurrence, la marque de pompe qui, euh, qui était utilisée, enfin, qui est toujours utilisée par... Euh, pas totale dans, dans la plupart de ces stations, euh, elle est connue et il y, y a une télécommande qui existe qu'on peut trouver sur internet et qui, permet, qui est utilisée par les, les, les pompistes, enfin les, les gérants de stations, mmh. pour euh, la passer en mode manuel notamment. Et, euh, et c'est ce que les gars ont réussi à faire, donc ils ont acheté la télécommande pour euh, genre 200 euros et puis ils l'ont ils utilisé pour passer un certain nombre de, de, de stations euh, en mode manuel, ce qui leur permettait de vider les cuves euh, sans payer le moindre centime. Alors évidemment, euh, au début, ils ont fait ça pour eux, puis ils se sont rendus compte qu'il y avait pas mal de gens que ça pourrait intéresser, donc ils ont créé des groupes Facebook privés euh, pour euh, inviter les gens à venir euh, se servir, évidemment pas gratuitement, faut pas déconner, il hein, y, a, y a un investissement quand même, donc, euh, donc y, ils ont permis aux gens d'acquérir de, de, de l'essence hein, à des prix euh, imbattable euh, eux-mêmes ils se sont amusés à aménager des cuves dans des dans des camionnettes pour pouvoir euh, aller terminer le truc tu vois achever ouais. le, le vidage tant qu'on y est qu'on finisse quoi et euh, et aller revendre ça en banlieue parisienne euh, puisque tous les, les méfaits ont eu lieu en région parisienne. Ils visaient prioritairement des stations euh, à la campagne, euh, vous savez, les stations automatiques, où en général, il n'y a pas de guichet, c'est juste qu'avec des, des cartes de crédit. Donc, euh, donc voilà, comme ça, ils étaient un peu plus discrets. En même temps, il me semble que sous, toutes ces stations-là sont équipées de, de caméras, donc je ne vois pas comment ils ont réussi à être aussi discrets et effectivement à voler pour au final un, un butin qui représente 150 000 euros de carburant. C'est quand même pas rien. Hein. C'est pas rien. Ouais. Euh, et alors, le plus drôle dans tout ça, c'est qu'il bon, y a eu une enquête qui a duré des mois. On les a trouvés, on les a arrêtés, etc. Sauf que la solution pour Total était assez simple. Hein. C'est qu'ils se sont juste rendus compte que toutes ces pompes, elles avaient un code PIN à quatre chiffres qui, par défaut, était à 0000 <rire> et qui n'avait pas été changé.
0: <rire> c'est tout donc. simple. C'est une solution toute seule. Voilà, c'était tout con. Euh, il a voilà. suffi
1: de changer les codes PIN et du coup, la, la, la télécommande ne marchait plus. sans le oui. code PIN. Et, euh, et voilà, le problème était résolu.
0: Ce qui était beaucoup plus discret, c'est que quand tu quand même mal, hein. sauter sur le tuyau. Parce que ça, j'ai vu faire quand même. Hein. Bon, il paraît qu'on peut siphonner en, en sautant sur le tuyau. Mais c'est un petit peu visible. <rire> c'est peu discret et c'est fatigant. C'est quand
1: même hallucinant. Oui. Parce qu'il y, y a eu, comme tu disais, 120 000 litres. Ça, ça s'est fait sur 100 plus de 170 euh, oppo opportunités. Enfin, il, ouais. il y a eu 170 vols dans 170 stations différentes et ils ont laissé le truc courir. Ils ont pas... Avec les caméras et tout, ils n'ont rien réussi à voir avant. Enfin, je ne comprends pas. D'autant plus que pour gagner du et, temps, j'imagine
0: plus... qu'ils allaient à la pompe, parce qu'il y a une pompe camion hein, qui, qui débite beaucoup plus, beaucoup plus rapidement. Parce que quand tu leur remplir la réservoir d'un camion, euh, si c'est du diesel, bah, ça, 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 va prendre, euh, ça risque de prendre beaucoup de temps si tu es à la pompe euh, auto. Donc, il y, y a des pompes avec un débit beaucoup plus important. Donc, on imagine qu'ils se sont servis de ces pompes-là. <rire> Tant qu'à faire bah, donc c est c est... Pas,
1: en général ces pompes là tu les trouves plutôt au bord des autoroutes et tout là vu qu'ils étaient plutôt sur les stations de campagne je sais pas s'ils avaient vraiment ça mais justement je veux dire, ça, ça a dû se voir même à la campagne tu t'as des, des cortèges de, ouais. de dizaines de bagnoles qui se pointent sur une station tout d'un coup comme ça où d'habitude il y a deux pelés le trois tendus euh...
0: avec l'histoire de la camionnette avec la cuve dans la camionnette le mec qui reste pendant une heure <rire> avec, avec le pistolet dans un, <rire> dans un truc ça bah dis donc elle avait soif hein. oui c'est ça <rire> Mais où est-ce qu'elle met tout ça <rire> C'est... Euh, voilà. Bon. En même temps, euh, voilà. bah, ça ne marchera plus. Hein. Donc, n'essayez pas chez temps, vous. Hein. Voilà. Oui, c'est ça. Et
1: en même temps, c'est total. Hein. On ne va pas les plaindre. Hein.
0: <rire> c'est ça. Mais en même temps, oui, c'est ça. C'est du, ouais. hein, euh, hein, du vol, soyons clairs. Mais, mais ouais. là, c'est un hack. Euh, on l'a laissé la porte ouverte. C'est tout simple, en, en fait. Un hein, Seb il veut, il veut rajouter un truc.
2: Oui, je ne sais pas. Moi, je suis dubitatif. J'avais vu le truc. Ça m'a bien fait rigoler, mais... 120 000 litres pour une boîte comme Total, c'est du vol. Ouais, c'est du vol. Mais à part demander au mec de rembourser, ma foi, euh, bon, voilà, il n'y a pas de violence, il y a rien. Et au final, ah c'est un crime, c'est un crime, euh, comment dire, qui apprend quelque chose à Total. C'est de leur faute. Hein, c'est pour hein, ça que je parle de PAC.
0: Euh, Responsabilité.
2: Donc ouais. euh, voilà, ils ont appris quelque chose qui aurait pu leur coûter probablement beaucoup plus cher que 150 000 euros.
0: Oui, parce qu'une bande Donc, bien euh... organisée, euh, plus... euh, ils auraient pu aller très ouais. très loin. Et, et ouais, oui, c'est bien sûr.
1: Et, et, et attention, je pense que 150 000 euros, c'est le prix d'achat de l'essence. Oui. Donc ils ont calculé oui. un manque à gagner. Donc ça, ça veut dire que Total a probablement perdu 50 000 euros et l'État a perdu 100 000 euros. Oui, parce qu'il y a les taxes oui. euh, dans tout oui, ça.
0: C est, c est, oui, c'est ça. Donc y a, y a, y, ça fait quand même du monde qui est floué sur le coup. Mais, euh, et l'État, en général, ils n'apprécient pas trop hein, qu'on leur pique du pognon. Donc euh, forcément, ça va leur coûter bonbon. à en faire. Voilà. C'est vrai Non. non voilà. <rire> c'est quand même fort. Euh, on passe à la suite. Hop. Ah, ça c'est vraiment... C notre... À un moment donné, il faut le reconnaître. Même dans la news IT, il y a toujours des trucs à un moment donné qui remontent régulièrement. C est, c est, ouais. euh, ça devient marronnier.
2: <rire> C'est euh,
0: voilà. Facebook. Euh, Facebook, ça revient régulièrement. Et si Facebook vous demandait votre mot de passe, le euh, mot de passe de vos emails, euh, qu'est-ce que vous feriez C'est la question qu'on peut se poser, ouais. qui se pose d'ailleurs, euh, Sébastien.
2: Oui, je me la pose, et, euh, et, et puis je, je lis le, le news, et puis je me dis, mais non, ils n'ont pas osé. Si, si, ils ont osé, ils ont osé, euh, les mecs, ils sont et, et en plus, ils justifiaient que c'était très 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 bien, donc il euh, y a un, 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 un chercheur en, en sécurité, Isushi, donc voilà, un gars sympa, ouais. euh, qui, euh, qui a vu ça apparaître, il se dit, tiens, c'est bizarre, on me demande mon email, et, euh, et après m'avoir demandé mon email quand je crée mon compte Facebook, on me demande le mot de passe de mon compte email, dit, mais euh, sur, et sur des plateformes, euh, genre j'ai mix, hotmail, et des trucs comme ça. Euh, mais pas hotmail, mais, euh, mais vous avez compris, hein, oui, euh, similaire, à webmail. Et, euh, et donc le mec, il se dit, dit, mais pourquoi enfin, qu est qu il, De quoi ils se mêle Et en fait, oui c'est voilà, une manière pour Facebook de confirmer que tu n'as pas un, un faux compte, comme ça, ils, ils vont vérifier sur ton compte, et puis ils se disent ils ont justifié un petit peu plus loin, en disant, et puis grâce à ça... Parce que l'étape suivante, on te demande d'inviter tes copains. Bah, comme tu ne sais pas l'inviter, parce qu'on n'a pas de lien avec ces, certaines, ces messageries dont on parle, eh ben, là, on se connecte comme étant toi et on va siphonner ton adresse <rire> book. Et, euh, et puis, on te propose de le faire. Et, et, et comme ça, tu as gagné un clic. Oui, bien sûr. Et donc, ouais. euh, et, et donc euh, et, et voilà. Après, ils disent, ouais, peut-être que ce n'était pas une bonne idée, mais on n'a quand même pas proposé ça à beaucoup de gens et on va le désactiver. Hein, mais ouais. Mais bon, ces temps-ci, on trouvait que c'était quand même pas mal, faciliter la vie des gens en dans leur truc. <rire> C'est hein Mais C'est pas mal. Hein
0: on, se, on se casse le cul, excusez-moi l'expression, à expliquer aux gens euh, tout le principe du phishing, etc. Euh, que ouais. si on vous appelle ou si on vous envoie un mail en demandant vos, vos passwords pour surtout pas les donner, machin, et, et, et autres, et eux, ouais. ils le font. <rire> c est, c est, c est, ouais. c voilà. C est, c est... Mais ça, je trouve que là, pour le coup, ça, c'est un vrai délit. Ça mériterait d'être puni, et de... voilà, prison. S -s -s Surtout
2: <rire> que, alors je ne sais plus si on en a pas parlé le mois passé, mais Facebook a été euh, épinglé aussi pour avoir stocké entre 2 et 600 millions, millions oui. hein, de mots de passe en clair sur ce, ses sur serveurs. Oui. Donc, euh, bon, voilà. Après, demander de à cette autre messagerie, messageries, tu dis, bah, qu'est-ce qu'ils mettent comme sécurité pour ce genre de choses Avec, avec un petit argument
0: qui c'était Ah, ouais, mais il y avait que nos employés qui y avaient accès. Oui, mais ça fait quand même ouais. du monde, quoi. C'est euh, <rire> ouais. quand même. Euh, voilà. Non, c'est d'une légèreté. Et chaque fois, on le dit avec Sébastien, l'autre, hein, enfin celui-ci, celui-là. Euh, ouais. Chaque fois, chaque fois on, on remet le. Enfin, ça, ça devient pathétique, quoi. Euh, et quoi, on va encore avoir des excuses de marque. Moi, je pense qu'il va falloir faire à un moment donné un. Un déroulé de toutes les excuses de Zuckerberg. Hein. Ça, va, ça va être ouais, un ça film, c'est un long-métrage. C'est long euh, Social Network réunion. 2.
1: <rire> mais en, en même temps, je dirais, ça ne me surprend même plus dans le sens où il y a, y, a, y a aucune il y a aucune punition il y a aucune il euh, euh, y, y avait eu cette histoire aussi de la boîte qui faisait du du crédit scoring là qui avait euh, laissé échapper je sais pas combien oui. de centaines de millions de de numéros de sécurité sociale euh, aux États-Unis il y a personne qui a été inquiété personne n'est allé en prison personne n'a dû payer le moindre truc donc forcément euh, ces mecs là ils font même plus gaffe euh, ça devient euh, ça devient la loi de la jungle quoi ils, mmh. ils, ils y vont carrément et puis euh, après, c'est euh, « oui, pardon, désolé, on ne leur fera plus », mais ils il continuent quand même. Oui. Donc, il euh, y a une espèce d'impunité générale euh, que fait la police, quoi.
0: <rire> mais, mais je reste avec mon idée de, de scénario de, de Social Network 2. Ce sera de, une, une longue suite de, de... « désolé, je suis désolé ».« Sorry, je suis désolé. Désolé, je suis désolé. » À mon avis, on fait bien une heure et demie avec ça, hein, maintenant. Euh, ça va, on a, on, a, on a de quoi faire. Ça va être vite écrit, ça va être vite fait. Euh, voilà. euh, parce que ça ne s'arrête pas, ce genre de choses. Soyons clairs. Regardez, F comme Facebook, une deuxième fois. 540 millions d'utilisateurs librement disponibles. C'est tentant, non euh, Qui en parle de nouveau Sébastien, forcément. Sébastien, oui,
2: c'est Sébastien. <rire> Et oui, et celle-là, elle est encore mieux. Quoi. Tu vois, C'est oui. un truc qui date d'aujourd'hui. Aujourd'hui, aujourd 4 avril, jeudi, ouais. tout ça, 2019. Euh, et, euh, et donc, euh, c'est un truc exceptionnel. Les mecs, euh, c'est une société de, de sécurité UpGuard qui a trouvé ça. et ils disent, bon, on se promenait sur les serveurs pour voir ce qui est sécuri si bien sécurisé ou pas. Et euh, on a trouvé, par hasard, une base de données au Mexique. Voilà, d'une boîte Cultura Collectiva, un truc lifestyle, sympa, euh, petite boîte cool. Et la petite boîte cool, sur ses serveurs, qui était librement accessible, hein, sans protection, comme ça, vas-y, rentre, prends ce que tu veux, sers-toi. 540 millions de data euh, d'utilisateurs, et les 540 millions d'utilisateurs, ils, ils viennent directement de Facebook, parce que c'est grâce aux applications Facebook ont siphonnait les data avec donc, les noms, les commentaires, les j'aime, les totales, et les mecs, ils ont tout copié. Parce qu'ils disaient, comme ça, bah, on saura un petit peu ce qu'ils ont envie euh, comme contenu qu'on va pouvoir leur envoyer. Et donc, ils avaient une, une, une copie de, bah, voilà, un demi-milliard demi de personnes sur, sur leur serveur, sans aucune, mais sans aucune sécurité. Euh, donc, je trouve ça assez sympa. Hein,
0: C'était sur, si, Ama... sur un serveur Amazon, d'ailleurs, je pense. Euh... Sur un serveur
2: Amazon, oui. Ouais. Ouais. Quelque, voilà, quelques heures après, Facebook a dit oui, oui, mais bon, on a fait supprimer les datas. Oui, mais pendant combien de temps c'est resté là Ça, personne ne sait. Hein. Combien de gens l'ont copié, ça Voilà, je ne sais pas. Euh, si tu prends 540 millions d'utilisateurs de Facebook, si le truc est un petit peu âgé, d'un ou deux, c'est tout le monde. Il hein. ne oui. ouais, faut, faut pas trop chercher. Hein. On y est tous.
0: Je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit euh, juste avant. Re Revenez en arrière, mais on, on en est toujours là. C'est euh, juste pathétique. Euh, et je ne sais pas ce que euh, les gens attendent pour... Finalement, à un moment donné, prendre conscience de ce qui se passe avec ce réseau social. Et, et euh, alors, on a, on, on a dit euh, fin, fin d'année dernière que malgré tout ce qui s'était passé déjà auparavant, euh, finalement, bah, il, même pas une égratignure dans la peinture euh, chez, chez Facebook, au co que du contraire, ils avaient même gagné quelques abonnés. Euh, je trouve ça très surprenant. Euh, <rire>
2: Ouais, oui, oui, oui et non. Est-ce est après... que l'outil est à
0: ce point entré dans la vie des gens que pour qu'ils s'y accrochent euh, de, de cette oui. manière sans doute mm
2: -hmm. Oui, euh, oui pour, les pour certaines générations, oui, pour les plus jeunes certainement moins, mm -hmm. mais, mais, mais euh, attention, Facebook, euh, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram ou tout autre réseau social, le, le, la boîte de sécurité a fait une longue interview dans certains journaux euh, et, et disait des trucs assez justes, il dit « à partir du moment où tu publies tes datas sur le web, que tu mettes des photos de toi avec ton chien, etc., tu dis, à un moment, le truc sera piraté. Donc, de toute façon, attends-toi à, à ce que tes données soient disponibles quelque part. Euh, maintenant, après certains, du coup, le traitent avec un peu trop de légèreté. Mmh. Ça, soyons honnêtes, c'est vraiment très, très léger. Mais, euh, mais voilà tu l'as publié sur internet c est, c est, la sécurité absolue n'existe oui. pas et ça c'est Donc... difficile
0: encore parce que là c'est un autre problème qui est moins lié à Facebook sans doute, c'est un problème d'éducation aux nouveaux médias euh, numériques, quoi. et ça on le dit, on oui. le répète depuis euh, de, de, de longues années hein, j'aurais presque envie de dire et, c et ça, ça, c de, ça devient de plus en plus indispensable qu'il y ait cette prise de conscience depuis le plus jeune âge de se dire ce que je mets sur internet reste sur internet euh, ça ne disparaît pas, on peut à la rigueur le glisser un peu sous le tapis mais normalement ça reste accessible et, euh, et ça il faut absolument le faire comprendre aux gens et, et de leur faire comprendre qu'on ne dit pas sur internet ce qu'on ne dirait pas en rue ou euh, au café ou au restaurant ou en public quoi de manière générale euh, ouais. voilà je sais pas si euh, sébastien euh, l'un ou l'autre avait un truc à rajouter sur cette news oui
1: je, je, je me faisais juste la réflexion qu'effectivement, à partir du moment où on, on publie ces données sur Internet et donc d'une certaine manière, on participe à cette centralisation des données, on prend ce risque qu'il ben, y a quelqu'un qui va être intéressé à les attaquer et aller chercher à copier, à, à récupérer les données. Pour autant, il n'y a quand même pas une fatalité absolue là-dessus mmh. parce que à, à ma connaissance et de, aussi loin que je cherche dans ma mémoire, euh, un autre qui centralise tout autant les données, à savoir Google, je ne crois pas me souvenir qu'ils ont déjà oui, eu ce genre de niveau d'inconséquence et de
0: pas à ce niveau-là. Si... pas à ce niveau-là. Oui, ils se s'ont fait pirater quelques fois. Euh... Oui, oui.
1: Mais, mais, oui, mais ils ont fait pirater, mais jamais avec une, 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 un niveau oui. aussi manifeste de d'inconséquence, quoi. Enfin,
0: C'est ça. Il y a se faire pirater et avoir mis tout en œuvre ou prouver qu'on a tout mis en œuvre pour ne pas se faire pirater et puis euh, ne pas se faire pirater, en fait. <rire> Mais n'avoir rien mis en œuvre pour que ça ne s'arrive pas. Voilà, c'est deux choses quand ouais. même fort différentes. Oui, je,
2: je pense que d'un point de vue euh, comment dire, monétaire, Google est moins intéressant qu'un Facebook. Euh, si tu, en tant que scammer, tu vas aller trouver des infos sur Google, déjà ça va être un peu chaud à la base, et après pour pouvoir les exploiter, bah, Facebook c'est facile, tu as la liste de tous tes amis, tu sais facilement balancer un scam, tu sais... Euh, la cible est beaucoup plus facile il y a, il y a une grosse cible de on-load marque euh, tout est là, quoi. il y a depuis, les API pour chercher les data
0: depuis l'affaire euh, la, 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 Cambridge Analytica et, euh, et tout ce qu'on a dit sur le ben, on en parle encore pour l'instant dans l'actualité le Brexit, et la manière dont on, on a été chercher les, les électeurs, ceux qui ne votaient plus Via les réseaux sociaux, euh, et qu'on a retourné en, le, le, le vote en, en la faveur ou la défaveur de l'un ou de l'autre de, 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 de part, de des parties, c'est la preuve que c'est quand même un outil d'une puissance. On ne l'aurait pas fait via Google, quoi, soyons clairs. C'est quand même la preuve que c'est un outil d'une puissance et d'une violence c'est rare. C'est dans, dans, dans notre histoire. Ouais. Euh, euh, je pense que c'est la première fois qu'on a un tel outil à disposition et qu'à peu la près n'importe qui, euh, voilà, de, 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 un outil de propagande tel qu'était le cinéma peut-être à une époque, hein, euh, ou la mm -hmm. télévision, ou que sais-je, voilà. ou la radio même, hein, euh, soyons clairs. Là, c'est Facebook maintenant. Euh, et ça ne fait pas plaisir, évidemment, ça c'est est sûr. Est-ce qu'on peut passer à la suite <rire> Parce que je suis en train de perdre oui. ma voix, donc euh, autant poursuivre. Tiens, on va un peu parler de Linux. Elle, comme Linux, c'est la sienne. Euh, on va parler de Linux et de, des APK euh, qu'on peut euh, utiliser sur Linux directement. Il faut rappeler ce que c'est qu'une APK. Oui,
2: une APK. Ouais, un APK. C'est ce quoi C'est un APK.
0: exécutable Android, c'est ça, non C'est une, une application Android. Voilà. C'est bien.
2: Voilà. Ouais. bien. Alors, en gros, c'est une grosse archive dans laquelle il y a tout. Hein, c'est ouais. voilà, pas juste l'exécutable, il y a tout. Il y a des images, il y a tout. Là, t es, t es. Mais c'est voilà, le format c'est le format utilisé par Google effectivement sur Android et, et alors il y a déjà pas mal d'outils qui existent sous Linux pour, pour jouer un peu avec Android et pour pouvoir faire tourner des applications Android sur ton desktop parce que même si on a beaucoup d'applications, bah, si on peut en un coup euh, avoir accès à tout un, un, un store euh, sur, sur son desktop bah, il y a des trucs qu peut, que, qui sont intéressants, et parfois juste pour jouer deux minutes hein, parce qu'il mmh. faut dire que Historiquement, les jeux Linux n'ont jamais été le grand amour, même s'il si y a Steam maintenant. Euh, mais si tu, tu veux utiliser WhatsApp ou même Skype, Skype sous Linux, c'était l'enfer, bah là, mmh. tu pourras avoir un client Skype assez, assez facilement. Et eh bien, euh, voilà, donc c'est un nouveau projet open source qui est encore expérimental, euh, qui, est, qui se lance, c'est Spurve. Et, et le but ici, effectivement, c'est d'avoir ton APK que tu peux lancer comme étant un exécutable euh, classique alors les gars à la base prévoient que tu ne pourrais en lancer qu'un à la fois en full screen ou en folétré, fait il y a des démos déjà en vidéo qui tournent qui semblent quand même vachement prometteuses, euh, mais euh, voilà il y a déjà pas mal de gens qui sont en train de regarder le projet pour se dire ouais on va peut-être pouvoir faire un peu plus que juste une et lancer des applications, plusieurs applications comme si c'était des applications natives. Donc c'est vraiment en train de, de partir un peu live autour du projet. Je trouve ça assez amusant euh, et, et assez intéressant parce que voilà, ça, ça montre que certains environnements ne sont pas si hermétiques que ça, même si effectivement les Chromebooks c'est déjà de l'inux, en il fait, y a déjà beaucoup. Moi j'y vois mais un, un intérêt, enfin,
0: ça peut être intéressant pour les, des, des, des APK Android mais qui sont liés peut-être à Android TV par exemple, tu vois, pour, parce que euh. peut-être l'ergonomie sera peut-être plus adaptée à l'écran de, de l'ordinateur, des, cho des, des choses comme ça. Par contre, tu parlais de Skype, ce qui me fait toujours un petit peu peur avec ce genre de solution, c'est la gestion des devices derrière, tu vois, le, le, le bon micro, la bonne caméra, etc. etc. Euh, Est-ce que ça va bien fonctionner souvent c'est un peu euh, quand ça fonctionne en, en parfaite autonomie euh, dans, dans son petit écosystème ça fonctionne mais dès que ça doit parler avec quelque chose de l'extérieur c'est toujours un petit peu plus compliqué c'est pas voilà
2: non. Bah, ici ils sont partis sur, sur base d'un truc simple hein, ils font tourner un android complet donc euh, le problème d'interfaçage c'est entre eux et le système okay. et, et s'ils arrivent effectivement à android à donner ton micro bah, l'application derrière elle se trouve
0: un paramètre vrai. en amont, à ce moment-là, qui est lié plus à, à, ouais. à, à, à l'émulateur. Enfin, c'est une VM, enfin, un, oui, c'est ça. Oui, bah oui, à ce moment-là, ça, ça, ça simplifie le problème. C'est beaucoup plus facile. Hein. Ouais. Mais ça peut, ça peut donner des vies supplémentaires à des, à des développements euh, Android. Sébastien, euh, opinion du
1: jeu. Oui, après, en, en, en gardant toujours à l'esprit que la plupart des applications Android sont conçues euh, et, et designées pour être utilisées avec, un, avec des doigts. Euh, c'est pour, que... pour ça que je parlais d'Android
0: TV. C'est pour ça que je parlais d'Android TV où là c'est avec ouais. la télécommande. Et donc c'est plus ouais, proche. Mais, mais,
1: mais, c'est toujours pas ni un clavier et une souris. Donc euh, à, à voir est-ce que... que toutes les applications seront utilisables dans ce contexte-là.
2: Hum. Ouais, il y a quand même pas mal de, de, de PC portables aujourd'hui qu'on vend avec écran tactile. Oui. Oui. Ça commence aussi à se trouver. Euh, c'est pas encore la majorité, mais il y, y en a quand même pas mal. Euh, et et, et ou des tablettes sur lesquelles tu peux, si tu es un fanatique, mettre Linux parce bah que sur leur enfin, le... sur la tablette, tu peux de l'Android en oui, émulé parce que tu Linux. Mais oui, c est c est ça. Ça. Ceci dit, si est tu, est tu prends. Vrai,
0: si tu prends la Mi Box, la petite box Android TV de, de, de Xiaomi, tu peux brancher dessus un clavier et une souris, hein. ce n'est pas, pas un problème, donc c'est prévu, sur Android il y a moyen d'interfacer de, de, ces, ces devices-là au moins, peut-être aussi même peut-être une webcam, pas sûr, mais à mon avis il y a des chances.
1: Mais effectivement, oui, je suis sûr oui. qu'avec les, les nouveaux S10, l'espèce de bête de course, tu peux faire tourner une, une VM Linux dans ton Android, dans laquelle tu peux faire tourner ta VM Android pour <rire> faire tourner ton ton application. <rire> Et à ce moment-là,
0: vous, vous pouvez... Et... Et à ce moment-là, vous pouvez participer au techno. <rire> Avec une bonne qualité d'image. Euh... <rire> Donc voilà, elle, comme Linux, c'est fait. On peut le dire comme ça, on peut passer à la suite. C'est une bonne idée, hein, soyons clairs comme PayPal, euh, qui investit dans la blockchain, là j'ai pas besoin de réfléchir longtemps, c'est Sébastien qui en parle c'est bête non mais c'est vrai, c est, c est, il fallait qu'on parle quand même un petit peu blockchain et, euh, et, et, et crypto-monnaie, PayPal qui investit dans la blockchain, c'est quand même une nouveauté Enfin, c'est pas, pas fréquent quoi
1: alors, je, je, en fait, au début, au début j'étais vraiment curieux. Euh, je voulais évoquer cette news-là parce que ça me paraissait effectivement intéressant. Et en fait, trouvé, je trouvé intéressant de couvrir la news pour montrer à quel point... Non, ce n'est pas intéressant <rire> du tout. On ne va pas parler de crypto-monnaie, on ne va, va même limite presque pas parler de blockchain. Mmh. Hein, C'est encore une fois un de ces cas de, de buzz marketing. Ah, ils, ont, ils ont trituré le truc dans tous les sens. Ils te l'ont mais étalé à toutes les sauces dans toutes les news médias qui voulaient en parler. Euh, je rappelle au passage, pour vous illustrer bien le, le, le ridicule de la situation, on parle de Paypal, donc c'est un, un gros intermédiaire de paiement, hein, créé mmh. à l'époque entre autres par Elon Musk et d'autres, euh, qui aujourd'hui vaut la bagatelle de 120 milliards de dollars à la bourse, mmh. d'accord, entreprise publique, tout ça, euh, vient, euh, donc, ils viennent effectivement d'annoncer un investissement dans une start-up euh, basée au Luxembourg, mais avec des gens en Chine, aux états unis et euh, en France je crois, euh, qui vient de lever des fonds pour la bagatelle énorme de 15 millions de dollars. Et, et la participation de PayPal là-dedans s'élève à, ouf, allez, à tout péter, d'après les estimations, on va dire 3 millions. D'accord. Autrement dit, c'est genre le CEO de Paypal qui a dû laisser tomber son portefeuille, et puis ils ont mis l'argent dans la compte en banque, et pouf, ça fait un investissement. Il a été
0: la compta, il a dit « je voudrais que les comptes soient ronds, virez-moi ces 3 millions-là, ça dépasse, et investissez-les dans les choux choups, ou tout ce que vous voulez » c'est tombé sur la blockchain alors
1: il y, y a une légère cohérence dans le sens où la société donc, qui s'appelle Cambridge Blockchain rien à voir avec Cambridge Analytica oui. euh, mais il y a quand même blockchain dans le nom donc c'est genre euh, on ne fait pas vraiment de la blockchain mais on le met dans le nom comme ça ça fait bien flashy <rire> euh, et puis accessoirement ça peut, ça peut servir à chercher des investisseurs on ne sait pas euh, et ils avaient participé déjà à un, un accélérateur de start-up au Luxembourg qui était en partie sponsorisé par Paypal donc quelques années plus tard ils sont revenus en disant, ah, c'est pas mal ce que vous faites, on aime bien. Et en l'occurrence, ce qu'ils font, c'est une solution euh, qui permet de, faire, de, de stocker des informations d'identité mmh. euh, dans, dans une blockchain. J'ai presque mal au ventre d'utiliser le mot en l'occurrence, puisque euh, bon, c'est encore des cochonneries de blockchain centralisée, euh, privée, tout ce qu'on veut. Donc, euh, même s'ils disent qu'ils sont compatibles avec d'autres trucs, en l'occurrence, le, le public visé de leur, leur solution, c'est les institutions qui veulent faire du KYC, donc de l'identification mmh. des clients, dans un contexte de GDPR mélangé à du PSD2. Donc pour euh, faire un petit peu le, le, le tri hein, dans les acronymes, GDPR oui. c'est le, le, le nouveau règlement européen sur le, le, la gestion des données privées, mmh. et euh, PSD2 c'est la nouvelle directive européenne pour forcer les banques à mettre leurs données accessibles à des fournisseurs tiers. Donc en gros c'est ce qui va vous permettre d'avoir des applications de euh, gestion de vos comptes en banque euh, qui ne seront plus proposés que par votre banque, justement. Euh, et donc, dans ces contextes-là, effectivement, ils ont besoin d'avoir des processus beaucoup plus efficaces pour la gestion des, des données privées et de l'identification. Et euh, c'est là où Cambridge Blockchain arrive avec sa petite solution euh, où ils sont 15 à bosser dessus et puis euh, ils espèrent... Euh, euh, changer le monde. Donc voilà. J'ai trouvé le, la news super intéressante parce qu'on en a fait tout un foin, c'est parti dans tous les sens, on a vu ça dans, dans plein d'infos, y compris dans les blogs, euh, dans les sites de, de news spécialisés, blockchain, que je fréquente forcément beaucoup, mmh. et, euh, et où, ouais, au final, c'est vraiment creux, et il n'y a pas grand-chose, alors c'est purement symbolique. Est-ce que ça va donner des grandes choses J'en sais rien. Mais euh, voilà, on, 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 on s'est extasié partout en disant « Ouh, si PayPal investit aussi dans la blockchain, peut-être que ça veut dire quelque chose. » Et regardez, en plus, le Bitcoin, il a pris euh, 10% dans la nuit dernière. Ça veut dire quelque chose. Merci. Et On va arrêter deux secondes de, de se masturber la, la nouille. Hein. Et euh, voilà, c'était juste euh, presque comique
0: si tout ça vous intéresse vraiment euh, de manière pointue hein, euh, la blockchain, les crypto-monnaies, etc je vous invite à aller écouter le, le podcast euh, de notre ami Sébastien qui a fêté sa première année d'existence tout récemment hein, je ne dis pas de bêtises, premier anniversaire comme le temps exact. passe euh, c'est deux fois par mois, c'est ça c'est sauf... ouais. Ouais, toutes les deux semaines et, et là vous aurez toutes les informations qui vont bien, ça dure aussi à peu près une heure chaque fois hein, et, et c'est disponible très facilement vous le retrouverez le lien très facilement également au bas de l'article chez les il n'y euh, a aucun problème je sais pas si sébastien l'autre avait un truc à rajouter sur ce domaine particulier sur cette news en particulier
2: eh non pas de délit d'initié non je, je, voilà.
0: <rire> voilà on peut passer à la suite la lettre s comme SpaceX. Euh, là aussi c'est sébastien qui, qui s'y colle c'est sa seconde barotte j'ai presque envie de dire il va nous donner quelques nouvelles de l'espace. Il se passe des choses. Chez SpaceX, il se passe des choses aujourd'hui même. D'ailleurs, il se passait des... il se passait des choses si je dis pas de bêtises.
1: Oui, tout à fait. Donc euh, hop là, tu vois, j'ai mon... mon Siri qui s'est déclenché. Je sais pas pourquoi. <rire> euh...
2: c est, c est, c est... Est ah, pourquoi tu as dit OK
0: Google Oui, c'est vrai. Et donc?
1: Donc, on, on, on parle de SpaceX. Euh, première news assez intéressante pour ceux qui nous écoutent euh, dès qu'on sort l'épisode un petit peu comme des crevards. Oui. Euh, sachez que euh, dans les prochains jours, euh, c'est en l'occurrence le 7 ou 8 avril, euh, SpaceX va faire un nouveau lancement de sa Falcon Heavy. Oui. qu'on n'avait pas vu voler depuis son vol inaugural en janvier 2018. Euh, vol où, si vous vous souvenez bien, ils avaient beat une des premières voitures, une des premières Tesla roster de l'ami Elon Musk, en guise de, de, de charge utile de test, mm -hmm. plutôt qu'un bloc de béton, c'était plus sexy. Euh, et c'était le seul, le, le seul vol qu'on avait vu jusqu'à maintenant, donc un vol de démo, euh, puisque depuis, personne, aucun, aucun client de SpaceX n'avait eu besoin d'autant de, de puissance euh, et là, ça va changer puisque le 8 avril, donc, c'est euh, un groupement d'industriels de, des télécommunications. Euh... Euh, je crois des Emirats unis si mes souvenirs sont bons. En tout cas, le, le, le satellite s'appelle Arabsat 6A et euh, c'est un satellite de télécommunication qui pèse la bagatelle de 6 tonnes et qu'ils vont devoir envoyer en orbite géostationnaire, donc c'est un peu loin, mmh. euh, ce qui est 36 000 km euh, par là. Et euh, ils vont envoyer ça depuis la base, depuis le Kennedy Space Center donc en Floride et on espère cette fois-ci euh, qu'ils arriveront à récupérer, en tout cas qu'ils vont même es essayer, c'est pas sûr, de récupérer les trois boosters. Donc je rappelle, la Falcon Heavy, c'est en gros trois premiers étages de Falcon 9, mmh. avec un deuxième étage classique, euh, donc beaucoup plus euh, pêchu le machin. Et euh, le, pendant le vol de démo, ils avaient réussi à récupérer les boosters euh, latéraux, mais le booster central, il avait loupé la, la barge, mmh. il oui. était allé s'abîmer en, en mer à quelques centaines de mètres, donc c'était un peu un demi succès, même si devoir atterrir les deux premiers étages, mon dieu, ce que c'était beau. Oui. Euh, donc on va on va espérer que cette fois-ci ils vont essayer puis ils vont réussir à, à récupérer les trois étages. Toujours est-il que maintenant la Falcon Heavy va connaître un, un second souffle commercial, on va dire, euh, puisque il euh, y a aussi trois missions qui sont prévues derrière celle-là, euh, dont des missions pour euh, l'US Air Force, etc. Donc voilà, il y a des il y a quand même des, des clients qui ont besoin d'un peu plus de puissance qu'une qu'une simple Falcon 9, donc euh, on espère que ça va, que ça va donner aussi euh, plus de financement à SpaceX pour ses autres programmes.
0: D'autant plus que euh, là on vise la Lune euh, prochainement, et donc euh, qu'il va falloir des, des gros cigares, des grosses, des grosses fusées pour, euh, ah. pour euh, s'arracher de notre bonne vieille terre, et donc euh, là, elle a cette, cette fusée là en l'occurrence elle aura peut-être un rôle à jouer dans, ce, dans cette hypothèse Alors, la, la...
1: La Falcon Heavy, probablement pas pour l'émission lunaire, parce que ça mmh. sera encore pas assez puissant, euh, mais par contre elle permettra certainement, enfin les lancements commerciaux de la Falcon Heavy euh, permettront certainement de participer à financer le développement ça. de l'autre machin, de l'autre gigantesque cigare qui s'appelle le Starship, mmh. euh, qui là pour le coup est un concept, enfin un design totalement nouveau. Euh, on parle d'une, euh, allez, d'un fuselage en, en acier inoxydable, euh, de refroidissement, euh, enfin de, oui, de refroidissement par transpiration, euh, avec des moteurs qui sont complètement différents puisque là pour l'instant ils utilisent des moteurs au kérosène, donc au RP1. Et ils passeraient à des moteurs au méthane, puisqu'on en aura besoin du méthane pour aller recharger sur Mars. Donc, c'est une, une fusée complètement différente, un lanceur complètement différent, beaucoup plus énorme aussi, et qui sont ils sont en train de faire un prototype dans le dans le désert texan, euh, Boca Chica. Euh, vous avez peut-être vu des images, c'est assez ouais. hallucinant parce qu'on a l'impression qu'ils sont en train de construire ça dans une grange. Ou oui, c'est ça comme
0: Ça m'a euh... fait, fait penser à euh, certains d'entre vous connaissent sans doute cette émission euh, Striptease qui est une émission d'origine belge mais qui a aussi été diffusée en France sur France 3 et il y avait un monsieur qui avait construit une scoop volante dans son jardin euh, un truc en bois avec des tôles en, en, en aluminium ou je sais pas très bien quoi euh, qui était charmant d'ailleurs il hein. était sympathique comme tout mais c'était un petit peu euh, voilà, un petit peu habité et, euh, et donc cette fameuse fusée construite aussi là à côté d'une ferme ça ressemble un peu à ça, mais en beaucoup, 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 beaucoup plus grand. Euh, C'est voilà, quelqu'un d'habité, mais qui Alors. a beaucoup de moyens. <rire>
1: C'est ça, ça l'idée. Et là, en l'occurrence, la, la, sa, sa soucoupe volante, elle est beaucoup plus grosse et il y a beaucoup ouais. plus de lumière. Et, et accessoirement, il y a, euh, le, ils, ils ont. Ils, en fait, cette, euh, ce prototype-là, il n'est pas conçu pour voler, il est juste conçu pour sauter. Oui. Faut faire des petits bonds de quelques mètres, quelques dizaines de mètres grand max. Là, en l'occurrence, ils ont fait des tests statiques du nouveau moteur. Euh, euh, Qui vont mettre dessus euh, le moteur Raptor mmh. euh, le moteur au méthane donc et euh, juste pour la faire sauter un petit peu d'ailleurs ils avaient attaché des câbles carrément pour euh, que le machin reste euh, cloué au sol euh, et euh, voilà ils ont fait un premier test statique le test est concluant donc ils vont pouvoir passer à la suite maintenant on est encore très loin très très loin effectivement de la promesse qu'ils ont fait d'aller euh, faire un petit tour autour de la lune en 2023 avec le, avec le richissime euh, japonais et ses petits amis artistes ouais. Et on est encore plus loin des missions martiennes qui sont prévues a priori pour la fin de la décennie, en tout cas le, même le milieu de la décennie. Ouais. Donc euh, à voir, mais pour l'instant c'est pas gagné gagné. Très
0: honnêtement, moi j'ai vu les vidéos sur Instagram, je pense, de, de, de cette, cette, cette grosse fusée argentée euh, avec. Euh, moi, ils auraient diffusé cette image-là lundi. J'aurais cru un poisson d'avril. Soyons clairs, euh, <rire> parce que c'est vraiment il euh, y a un petit côté ridicule au truc. Enfin euh, voilà, ça, ça, ça fait partie aussi de, de l'imagerie. Euh.
1: Encore une fois après il faut, il faut se rendre compte aussi de ce que SpaceX a réussi à faire en à peine 10 ans hein, depuis, depuis ouais. la Falcon 1 euh, tout le monde disait que c'était impossible personne n'imaginait qu'on arriverait à de la réutilisabilité et maintenant c'est devenu presque banal mmh. on regarde le lancement, on dit ah oh, tiens ils ont récupéré encore un étage donc c'est difficile de dire qu ce qu'ils vont arriver à faire en plus de ça, euh, la NASA a annoncé euh, à la faveur des prochaines élections à venir qu'ils allaient augmenter le budget de l'agence la, de, de et donc que l'agence va avoir des budgets aussi à allouer à des, euh, à des fabricants privés. Il euh, y a aussi euh, bah, la course à la lune qui reprend avec, euh, avec la Chine, etc. Euh, donc, voilà. Il y a, y a plein de choses qui se bousculent. Euh, je, ne, je ne vendrai pas le... Allez, la peau de l'ours avant... Non, avant rien du tout.
0: Je, vend, je vendrai pas la peau de l'ours. <rire> Nous ne vendrons pas la peau de l'ours. Ce sera peut-être le titre de cet épisode trottinette, t'es comme trottinette, euh, qui aurait pu être le oui, mais non, euh, Il me semble que c'était le oui, mais non d'ailleurs dans la conduite initiale. Euh, 135 euros pour une roue sur le trottoir. Euh, c'est euh, une nouvelle règle, semble-t-il, euh, à Paris, c'est ça Voilà.
2: C'est un peu le oui, mais non Il est très court, hein, le Wémenon. Oui, oui, oui. Si tu veux. Et, et donc, euh, voilà, c'est le conseil à Paris, parce que je suppose qu'on a quand même quelques auditeurs parisiens. Hein, oui, alors, certainement certainement, et donc, euh, ben voilà, maintenant, à partir du, du moment où vous roulez en trottinette à Paris, faites gaffe, euh, ne passez plus sur le trottoir, c'est 135 balles, euh, voilà, et si vous la laissez, euh, bah, si vous la laissez n'importe où, là, ça vous coûtera encore en plus 35 balles, donc, euh, voilà, ça commence à devenir cher de rouler en trottinette à Paris, ouais. euh, le le, la problématique, on a la même en Belgique. en hein, oui, euh,
0: Bruxelles en particulier.
2: Bruxelles, mmh. euh, dans certaines communes. Euh, mais, euh, mais ici, ils en ont encore, je trouve que c'est assez léger pour Paris. Ils n'en ont que 15 000 et ils trouvent que ça les emmerde déjà. Mmh. Et ils en attendent 40 000 avant la fin de l'année. Au contraire, je trouve que c'est dommage que les, les, voilà, les villes, même s'ils si ils sont un petit peu obligés de, de ouais. réglementer le tout. la réglementation elle va arriver dans l'été, je trouve ça dommage qu'on n'ait pas plus tôt, plutôt tendance à dire OK on va vous construire des endroits pour les mettre on va vous, les, enfin tu vois on, on va vous, vous aider à oui. Euh, c'est de la mobilité qui peut, qui peut régler pas mal de problèmes dans les villes, mais non, on fait chier. Bon, voilà, je trouve ça un peu...
0: Mais en, une fois de plus, c'est voilà, enfin, de la discipline. Hein. Au départ, il faut, il faut une ouais. fois de plus que les gens s'y habituent et, et se disciplinent eux-mêmes. Parce que c'est vrai que moi, je vois des gens euh, tout, de prime abord tout à fait charmants. Ce pas des pas des, 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 des jeunes azous un peu, un peu couillons qui le font. C'est des gens très bien qui laissent la trottinette. On leur a dit, vous la laissez là où vous voulez. Et ils la laissent là où ils veulent. Et ce n'est pas toujours à l'endroit le plus adéquat, parce qu'il du passage, il y a des piétons, euh, il y a des gens qui, 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 voilà, qui doivent passer par là, et, et c'est vrai que passer, euh, quand les trottoirs sont un peu étroits, de voir passer au-dessus des trottinettes qui sont garées n'importe comment, c'est pas super agréable. Ceci étant dit, c'est vrai que automatiquement passer par l'amende et le... Pour <rire> toucher au portefeuille des gens, je ne sais pas si c'est la solution la meilleure. Il y a peut-être moyen de faire autrement, effectivement, d'indiquer des zones hein, sans faire de grandes constructions. On fait bien des pistes cyclables avec deux traites de ligne blanche à la peinture. On peut très bien faire un petit carré jaune ou un petit carré orange sur ça un bout de trottoir de quelque part. Pour, oui, je pense aussi. Euh... C'est
2: clair, ils n'ont pas besoin de grand-chose. Au pire, c'est vrai, si on leur met une prise électrique, ils sont contents. Ce hein, <rire> serait déjà pas mal. Hein, oui. Comme ça, ils peuvent repartir après. Mais, mais euh, je veux dire, quand on regarde ce qui se passe en Flandre, chez nous, donc la partie qui parle flamand, hein, oui. ceux qui ne connaissent pas la Belgique, c'est au-dessus en dessous, on parle français. Oui. Dessus, flamand. Voilà. Et au milieu, on parle un patois. Euh, c'est un peu ça. Hein <rire> ça oui, ça. Ah. Oui. Et, euh, et puis tout au nord les Hollandais, et ben quand, tu, quand tu vois ce qui se passe en Flandre et en Hollande, ben ils, ont, ils ont réglé tout le problème avec les vélos il y a des gares vélos un peu partout et, mmh. et, et, et bon après malheureusement en général il y a 50 places et il y a 500 vélos <rire> donc ah, c'est ouais. un peu le bordel, mais, euh, mais au moins il y a des endroits pour mettre leur pour vélo. Ouais. Euh...
0: Ça commence un petit peu à Bruxelles aussi, hein, des garages à vélo de quartier, etc. On, on, on en voit fleurir. Ouais. Mais quand on voit, j'étais sur le site du fabricant de ces fameux garages, ces espèces de trucs en, en tôle ondulée euh, pour abriter les, 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 les vélos, et je suppose que les, les voisins ont la clé pour aller récupérer leur, leurs engins, euh, quand, quand on voit ce que le fabricant fa facture aux, aux, aux communautés, etc., pour, pour ces garages, c'est un petit peu fautage de gueule aussi. Hein. Je veux dire que tout le, monde en, en, tout le monde prend un petit peu du pognon euh, au, au passage. il oui, oui,
2: faut aller regarder de nouveau, retourner voir en, euh, chez nos amis flamands, donc les, les gars au-dessus. Mm -hmm. euh, le c'est juste un morceau de fer plié et, ouais. et, et pour taper ta roue de vélo dedans pour l'attacher ouais. et, et un bloc de béton. Hein. Oui, T'as pas, pas cool. besoin d'un truc euh, énorme pour, euh, pour taper une trottinette ou un vélo.
0: Hein. C'est clair. C'est le principe. Sébastien avait un truc à, à rajouter pour conclure. Hein, oui, non,
1: mais... C'est surtout exaspérant à Paris où ils sont en train de, de réduire les voies, les voies de circulation, les quais quai de Seine, etc. Tout est en train d'être bousculé parce qu'effectivement, il faut, faut réduire la circulation des voitures en ville. C'est un fait. Mais d'un autre côté, il faut bien trouver des alternatives et, et favoriser ces alternatives. Et les alternatives, ça ne peut pas être juste de marcher, de rouler en vélo... Ou, 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 ou d'utiliser les transports en commun. Il faut il faut rester pragmatique. Il faut rester proche des besoins des gens. La, la raison pour laquelle les gens sont sont aussi séduits par ces trucs de de de, de trottinettes électriques, les Lime et compagnie, mmh. c'est juste parce que c'est pratique et que ça leur ouais. permet d'aller de point A au point B sans attendre leur bus euh, qui qui n'arrive pas et où ils doivent se, se taper l'odeur des des voisins qui ont pas pris leur douche. Euh, ça, ça veut dire aussi ne pas ne pas avoir besoin de de, de voilà, d'utiliser juste un vélo ou... C'est trop sont,
0: efforts. Enfin Ce fait. sont des usages op opportunistes. D'ailleurs, il, il les place à des endroits justement oui. où il y a des arrêts de, des arrêts de bus et, et, et autres. Et c'est vrai que des fois, tu, tu te dis, tu descends du bus et tu as encore 800 mètres ou 1 km à faire à pied. Pourquoi pas le faire en trottinette vu ce que ça coûte C'est une bonne idée en oui. soi. Il faut voir si elle oui. va s'installer de manière cohérente, mais ça doit se faire en bonne intelligence avec les autres usagers, avec les autres manières de, de se déplacer, et si on veut que la voiture reste au garage, ben il faut des alternatives, de vraies alternatives, et pas des petites, des petites mesurettes, et, et commencer à taper sur les gens avant de d'avoir des alternatives qui tiennent debout, je trouve ça un petit peu. Euh... Et en plus ici, on, on s'attaque en plus à, à, au secteur privé parce que c'est pas, c'est des boîtes privées qui mettent les trottinettes à disposition. C'est là, c'est pas c'est pas le c'est pas le, 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 les villes hein, qui le font. Donc, euh, je sais pas, c'est un petit peu. Ouais.
2: Les, les, les sociétés qui mettent ça en location, enfin à disposition à Paris, seront obligés de signer une charte de bonne conduite, de payer des taxes pour, etc., etc. Donc ils vont... Ils vont, ils vont aller chercher du pognon... Ceci euh, dit, c'est
0: plus... certainement, pour, quand dans la gestion d'une ville, je le répète, ça doit être, ça doit être un peu vrai. intégré, hein, ça, doit être, ça doit être géré. Ouais. Bon, moi, il n'y a pas tellement longtemps, il y a un reportage qui, qui, qui a été montré, je pense que c'était sur France 2, sur les vélos partagés dans certaines villes chinoises, où c'est une hécatombe. Quoi. C est, c est, c est, c est, ils sont obligés de les, de les ramasser par camion parce qu'ils ne on savent, on, savent plus où les mettre. Parce que les gens les laissent n'importe où, et, 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 sur, et sur les trottoirs, et les piétons n'ont pas, pas de place. Si ce n'est pas les piétons, c'est les, les autres usagers, les voitures, les motos, les machins, etc. Enfin, c'est juste euh, un, une problématique qu'il va falloir apprendre à gérer. Et, et on est au tout début, et ça va prendre sans doute encore un peu de temps. Il faut, voilà. Mais il faut le faire intelligemment. Mais,
2: mais, mais, mais euh, vous avez tous les deux dit un truc intéressant euh, au, au niveau du transport en commun. Euh, c'est chiant d'attendre son bus. Et, euh, et est-ce que les villes ne doivent pas finalement prendre ce moyen de locomotion comme étant un transport public même si tu es tout seul, est-ce que ce n'est pas le, le, la ville qui doit organiser ce type de transport, en disant, on met des, 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 des choses Alors, à C'est ce qu'on fait, ce qu fait Et déjà etc. avec les...
0: Alors, à Bruxelles, ça s'appelle vélo. vélo. Voilà, c'est ça, c'est le vélo partagé qui est fait avec avec du, du secteur privé, hein, c'est Deco, je pense, ou je dis une bêtise. C'est J.C. Deco à Bruxelles. Donc Voilà, et, et c'est sans doute une, une des pistes intéressantes, parce que ça peut se faire aussi en bonne intelligence, justement, avec euh, les transports euh, en commun, ça peut se faire en bonne intelligence avec les... Les autres modes de transport, le, le fait d'avoir un parking de délestage en fait aux entrées pas. des villes, par exemple, et d'avoir des stations de vélo, enfin voilà, c'est plein de choses oui. comme ça qu'il faut organiser. Mais
2: je, Franchement, j'ai déjà râlé en rentrant à Bruxelles, j'étais planté dans la forêt en me disant « il me reste deux kilomètres à faire, et Waze me dit que j'en ai pour 45 minutes ». C'est dingue Et j'étais ouais. là, et, et je me dis « et j'ai pas d'alternative, je suis obligé de le faire, c'est 45 minutes pour les 2 km peut-être que je vais à pied et que ce sera plus facile mais, euh, mais à ce moment là tu me mets un parking et tu me dis ok tu prends ta trottinette et je fais les deux kilomètres en ouais. quelques minutes
0: Sur les petites distances, euh... ça se, ça se, ça, à mon avis ça tient la, ça tient la route, c'est le cas de le dire par contre sur de plus oui. grandes distances, la trottinette crois, personnellement je n'y crois pas trop parce qu'il y a quand même un problème de confort à un, un moment donné c est, c est, et, puis, et, puis, et puis ça dépend des ouais. villes aussi, Bruxelles est quand même un petit peu euh, vallonnée hein ça, ça monte, ça descend quand même un, un, un petit peu et si le vélo a une telle recrudescence dans des villes telles que la nôtre euh, ben, c'est parce qu'il y a le vélo électri assistance électrique qui permet euh, sur l'impulsion de départ au feu rouge de pouvoir démarrer plus aisément parce que s'il n'y si avait pas ça, je pense qu'il n'y aurait pas autant de vélos sur dans nos rues aujourd'hui, euh, c'est voilà.
1: C'est là où je dis qu'ils doivent être pragmatiques et pratiques. On ne peut pas juste demander aux gens de prendre le bus et de marcher ou de prendre le bus et de faire oui. du vélo à l'ancienne. Parce que les gens chercheront quand même le truc qui demande le moins d'efforts possible. Oui. Tu n'as pas envie d'arriver au bureau complètement en âge. Donc oui, effectivement, la, 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 la trottinette électrique ou le vélo à assistance électrique font beaucoup plus de sens. Et, à, et, et aux villes de s'adapter, enfin, plutôt que de sanctionner systématiquement, qu'elles oui. trouvent des moyens créatifs un peu pour, pour mettre les, les bonnes infrastructures en place. Quoi.
0: Voilà comment pour 135 euros, on a notre petit coup de gueule, de l'épisode. Voilà. <rire> euh, les trottinettes, là, pour le coup, c'était à Paris, mais ça pourrait être très bien demain à, à, à Bruxelles. J'ai pas l'impression, parce qu'ils viennent de, de, de présenter leur plan mobilité pour les 10 ans à venir, parce qu'ils vont, ils vont loin à hein, Bruxelles, c'est terrible. Euh, c'est toujours très facile, à, à quelques mois des élections, de, de faire des promesses. Donc, euh, et, et il n'était pas question de trottinettes, il était question de plein d'autres trucs, de métro, de, etc. Mais euh, la trottinette, c'était un truc en plus... Euh, <rire> you <laughs>
2: T'imagines, pour un kilomètre de métro, ce que tu
0: peux acheter comme trottinette ça, ça fait un paquet de trottinettes, oui. On ne sait plus où les foutre. Tu en donner une à tous les mois. <rire> c'est vrai. Et donc, voilà. Mais enfin, on, en même temps, on vit une époque, mon avis, euh, c'est mon opinion personnelle un peu formidable, dans le sens où on est vraiment à la charnière de, de grands changements mmh. dans ce domaine-là, et ça va être passionnant, je pense. Il va y avoir beaucoup de gens qui vont râler, mais euh, bah, en même temps, c'est ça qui est drôle aussi, de temps en temps. Euh, on en a fini avec cet épisode 208. Merci de l'avoir suivi, merci encore hein, de vous abonner euh, sur YouTube, de, de cliquer sur le petit pouce, etc. Ça nous fait toujours pl bien plaisir. Ça nous permet d'être encore plus vus et donc plus on est de fou, euh, bah, plus, plus c'est rigolo. Euh, N'hésitez pas également à commenter cet épisode comme vous avez l'habitude de le faire. Mes petits camarades se feront une joie de vous répondre euh, si c'est nécessaire. Merci Sébastien. tu voulais rajouter un truc peut-être. Je parle à Sébastien. Non, tu voulais pas Personne ne veut. Donc voilà, je dis au revoir. Eh ben merci à, à, à Sébastien et à Sébastien. On se retrouve évidemment très bientôt euh, avec ces deux-ci, mais aussi avec d'autres, par exemple la semaine prochaine pour le 202e épisode. Merci à vous de nous avoir écoutés. A très bientôt. Au revoir.